0: Saludos familia, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Edwin Comic New Comic Book Day Review, como todos los miércoles, bueno tratamos de hacerlo los miércoles, eh, discutimos algunos cómics que salen esta semana, no todos, porque el presupuesto no da para todos, y también son muchos cómics para leer en un solo día, so... Eh, a las personas que se estén conectando, pueden compartir el live para que otras personas se unan a la conversación. Lo mismo para las personas que este, ¿verdad? nos ven a través de Twitch también pueden compartirlo para que otras personas eh, se enteren. De ahí, falta compartirlo aquí en otro lugar aquí. Y estamos ahora sí. Eh, si no me estás siguiendo en las redes sociales, te recomiendo que me sigas en ella. No por mi contenido, pero algo va a pasar en estos días que puede beneficiarte. So, Edwin Coming en Facebook, Instagram y Twitter, Edwin Coming. Eh, me puede seguir en todas ellas. En Instagram eh, estamos empezando a darle más cariñito Voy a empezar a hacer unas cosas en Instagram, igual que en TikTok, que viene por ahí. Eh, Twitter también va a estar un poquito más activo. Y Facebook, pues, eh, voy a cambiar varias cositas, pero sí, vamos a estar activos en las tres redes sociales, eh, por lo menos en estas tres principales, pues ya me puedes conseguir en TikTok también, pero no he subido contenido, so, si no me siguen las mismas, pues ahí las tienes en pantalla, también estamos en YouTube, tenemos canal de YouTube, Edwin Comics, lo puedes seguir y suscribirte al canal, así nos ayuda a seguir creciendo, ahí vas a encontrar todos los episodios que se hacen live a través de Facebook y Twitch, los vas a encontrar en YouTube y también un contenido adicional exclusivo en YouTube que no lo vas a encontrar en Facebook hasta que eh, yo lo comparta, o, ¿verdad? Hasta que yo comparta el video eh, donde ya tenemos el primer video que le voy a hablar más adelante. Y también eh, este es el único eh, programa de Edwin Comics que se transmite a través de Spotify y Apple Podcasts, eh, ¿verdad? En modo, en modo de audio además de Anchor y creo que otras plataformas más Pero las principales son Spotify y Apple Podcast Puedes conseguirme Edwin Comic y puedes escuchar entonces Mi opinión de algunos de los cómics de la semana eh, Vamos a comenzar entonces, eh, como les dije Algunos videos nuevos que tenemos en YouTube Como por ejemplo, tenemos cómo protejo mis cómics Según Edwin Comic, esto es un video que Como parte verdad del crecimiento del canal Que quiero hacer cositas nuevas para ustedes este es un video diferente a los podcasts que hago, los puedes ver en el canal de YouTube para que ¿verdad? Eh, veas cómo yo protejo mis cómics y si verdad eh, puedas tomar notas o recibir algún consejo eh, para ellos. También está disponible en el canal de YouTube el episodio más reciente de Ponte al Día con Edwin Coming en la cual tuve de invitado a Fernando Candelaria de Cultura Geek PR, So, ahí hablamos, ¿verdad? Este dialogamos un poco sobre la noticia que nos impactó y nos cogió por sorpresa a todos de George Pérez, el gran artista y escritor eh, de cómic. Hablamos de los top 10, de los cómics de la semana, eh, el futuro que tienen los, este, eh, los mutantes en Marvel, eh, el rumor de que Transformers y el Joe pudieran ser publicados por Image Comics, entre otras cosas más. Lo puedes conseguir ahí en el canal de YouTube. Eh. Aquí tenemos a Luis, Mi, Luis Mi. un abrazo, un beso. Te quiero, Luismi. Ahí está Luis Mi conectado en Eden Coming, New Comic Book Day Review. So, vamos a comenzar entonces el episodio. Eden coming News Comic Book Day Review. Como lo pueden ver aquí arriba, este es el episodio número 13. Y vamos a discutir los cómics del 8 de diciembre, o sea de hoy, eh, ¿verdad? Para eh, dialogar un poco. Sobre ello, hay muchos interesantes aquí. Eh, saludos aquí a Rafi Star PR. Eh, saludos y bendiciones. Feliz Navidad, by the way. Voy a aprovechar que Rafi Star está aquí con nosotros. Lo iba a dejar un poquito ¿verdad? más adelante, pero voy a aprovechar que está aquí para anunciarles, ¿verdad? como el día de ayer, que tanto Rafi Star PR como Pikenit de Badassian Geek estarán conmigo en el episodio número 13 de Edwin Comic Plus. Ahí hablaremos del cuarto episodio de Eye. Vamos a opinar del trailer de Sonic que va a salir mañana. Eh, ¿Cómo fue la preventa de Spider-Man No Way Home aquí en Puerto Rico? Eh, Varias temitas chéveres que tenemos para ustedes ese día. Así que comparta junto a mí y junto a la familia de Palacio Geek el próximo viernes a las 8 pm a través de Facebook Live y Twitch el, el, el episodio número 13 de eh, Edwin Comic Plus. Eh, vamos a quedar los comentarios. El Jay. Saludos, lj 77 presente. Pues vamos entonces allá, pues vamos, a, a aquí, pero, vamos a comentar acá. Lo esperamos, Sismo, y como dice Rafi, lo esperamos. Eh, vamos entonces a, a comenzar con los cómics. Y eh, uno de los cómics, la cual vamos a discutir esta semana, lo es Batman número 118. Este es un Batman con un equipo creativo nuevo. Luego de que se acabara Batman Fear State, en la cual estaba James Dean de Ford en la escritura, y Jorge Jiménez en el arte. Ahora comienza una nueva aventura, como dice la, la portada, a new chapter begins con un nuevo equipo creativo. El mismo está compuesto en la escritura por Joshua Williamson con arte de Jorge Molina y colores de Tomeo Murray. Eh, este cómic eh, es una primera aparición, ya que digo un quicho, ya que tiene, contiene una primera aparición de un personaje que hablaremos más adelante. Pero el cómic comienza con ¿verdad? Con los estragos luego de los sucesos de Fear State. Gotham está más tranquilo. Eh, no hay muchas cosas eh, ¿verdad? que hacer en Gotham ahora. Eh, hay, una, hay una parte que Batman se mete a una fiesta de disfraces. <risa> finales, O sea, Villanos, villanos. No personas disfrazadas de villanos. En la fiesta está muy entretenida y tiene un panel de, este, demasiado de brutal eh, que me, me encantó no lo pude poner aquí porque ya tenía este otro que también está súper brutal, que es el primero eh, pues eh, aquí luego de que Batman pues está en Gotham, todo está chévere y nice eh, se da de cuenta que el Batman incorporate un grupo eh, de Batman que es eh, para el área de Europa, por decirlo así, o internacional el cual está compuesto por Man of Bat, el guacho Batman of China The Dark Ranger y The Hood eh, fueron arrestados por alegadamente un asesinato el asesinato de nada más y nada menos que The, The Abyss, que es el personaje que como les conté, es una primera aparición que sale en el cómic, que es el personaje que vemos en el último panel a mano derecha eh, alegadamente pues este grupo de Batman lo asesinaron y pues Batman tiene que ir viajar a la otra parte del mundo para investigar todo este asunto. Aquí lo confuso es, es que obviamente pues Batman nunca mata, ni ellos tampoco, eso es una regla primordial en el Bad Family, y este villano sí al parecer ha cometido varios crímenes. Lo curioso de todo esto es al final, donde vemos quién alegadamente, luego de que Bruce Wayne se quedara sin dinero, está financiando lo que es Batman Incorporated. Para un nuevo grupo, de la el arte está brutal. El arte se ve súper hermoso. dan ese panel de la mano izquierda, el primero. Hay otro panel igual adentro. No igual, pero es parecido que se ve súper hermoso. Eh, como les mostré, quien este, dibuja esto, este cómic, eh, Jorge Molina, con colores de Tomeo Murray, de la que está haciendo un excelente trabajo para este primer ejemplar. Eh, Joshua Williamson es tremendo escritor. Eh, está escribiendo Robin, ha escrito varios cómics de DC. So me está gustando este Batman, me está gustando lo que estoy viendo, pues, para ser el primero con el equipo el creativo está chévere. So, hay que darle la oportunidad a que ¿verdad? Eh, esta historia se siga desarrollando, pero si eres coleccionista y amante de, ¿verdad? de las primeras apariciones de los personajes, esto debes de tenerlo en tu colección porque tiene un First Appearance. By the way, ese uniforme de Batman me encanta, me encanta. Me gusta el signo de Batman con el, con, con el fondo amarillo. Me encanta, súper brutal. So, otro de los cómics de esta semana y es uno también de los más esperados es de Marvel y es Devil Reigns, eh, número uno. Esto es parte del gran evento de Marvel donde Wilson Fix eh, le declara la guerra a los héroes de Marvel. Esto es escrito por Chip Zdarsky con arte de Marco Cecchetto y colores de Marcio Menis. Eh. Vamos entonces a hablarle un poquito de lo que es por encima de regins. Eh. Como pueden saber, y han visto en los trailers y ¿verdad? en otras notas que hemos dado acá en Edwin Comics, en el programa de Ponte el Día con Edwin Comics, Wilson Fix en este evento es el alcalde de Nueva York, el gobernador de Nueva York. Entonces, él, eh, de alguna manera u otra, quiere declararle la guerra a los héroes. Pero nos estamos preguntando por qué. Obviamente sabemos que Wilson Fix es un villano, pero ¿por qué quiere entonces declarar la guerra a los héroes? Resulta que al parecer... Wilson Fix se le ha olvidado por completo quién es eh, la persona que está detrás de la máscara de Dark Devil. Aunque ustedes no lo crean, eh, Wilson fix alguien le trabajó con la mente y le borró por completo, no tan solo la mente, sino que también eh, se metieron a los archivos y él solamente conoce a Dark Devil. Él no conoce a Mark Murdock, ni sabe que Mark Murdock es Dark Devil. So, Wilson Fix está furioso por esto y eh, con su poder de gobernador Hace lo que es el hasta el Power Act, en la cual todo superhéroe o persona con poder eh, menor de 21 años no puede utilizar los poderes en público. No importa para lo que sea, incluso si un héroe mayor de 21 años lo hace. Sin autorización de, de, del Estado o, del, o, o de la ciudad como tal, también puede ser arrestado. Y esto ha sido un caos con los héroes. Eh, hay varios enfrentamientos entre, ¿verdad? El equipo de The Power up eh, contra los héroes por todo Nueva York. Y vemos entonces cuál es el resultado y el por qué estaba sucediendo todo esto. Primero, nos enteramos el por qué Wilson Fix eh, perdió la memoria, por lo menos leve, de manera leve, de que no reconoce a Mark Bulldog como Devil Y es que los hijos de se ve de, de, de Purple Man eh, le borraron la memoria a Wilson Fix. Dark Devil hizo un, algún trato con ellos y ellos no este, está, está claro. No, bueno, de Purple Man posiblemente fue el que lo hizo, pero fue bajo los efectos de sus hijos que lo convencieron a hacerlo. Y pues Wilson Fix ahora no sabe cuál es el este la verdadera identidad de Dark Devil. Aquí la cosa es que hay unas personas que están detrás de todo esto, están detrás de que Wilson Fix tenga el poder en Nueva York, y estas personas lo quieren como presidente de los Estados Unidos. Y es aquí donde se pone la cosa interesante. So, hay que ver eh, cómo se desarrolla esto. Obviamente aquí en este título también nos dan como que unas entradas a los times, como por lo menos el tren de Doctor Octopus, que me interesa muchísimo, eh, esto iba a ser entrada al time de Luke Cage, que cancelaron, pero vamos a ver cómo entonces, ¿verdad? Cuentan esta historia, porque Luke Cage está, al parecer, es un factor importante también en esta historia. Eh, hay un personaje, un superhéroe, que quiere lanzarse como gobernador de Nueva York para ir en contra de Wilson Fix. No les voy a decir quién es para que lean el cómic, pero de verdad que está muy bueno. Eh, eh, obviamente también lo mismo, para ser un número uno explica bastante bien a dónde se dirige todo esto, hay mucha acción eh, que eso es algo que ¿verdad? engancha al fanático del cómic cuando está leyendo por primera vez una historia o está arrancando una historia, pues eh, es súper nice eso, y el arte está muy bueno también so, si a usted pues, le interesa leer esta historia de The Bridges pues le recomendamos que lo haga, porque de verdad que está muy bueno, son seis ejemplares de la historia principal, pero va a tener diferentes times o so usted, usted, usted decide eh, qué times comprar y qué no, o si quieres recibir el evento completo, yo voy a leer el, el, el evento completo, so, hasta ahora me ha convencido y si lees, y si lees este, este ejemplar como tal, pues te vas a dar cuenta porque voy a leer el error el, el completo porque al parecer todo, a diferencia de otras historias que los times no son importantes, aquí sí, aquí los times van a enlazar uno con el otro y van a ser... Parte fundamental de la historia principal. Yo lo sé mi gente, Devil Reigns, en su tienda de cómics favorita de Marvel, es el evento que está rompiendo a finales de año, así que pendiente a eso. Otro de los cómics que les voy a hablar eh, esta noche es de DC Comics, es la serie limitada de este, Tom Taylor, que by the way, un breaking news, es el, el, el escritor de, de este cómic. Eh, Dark Knight of Steel y también el escritor de Superman, eh, Son of Cal-El eh, ha firmado un contrato exclusivo con DC, so luego de Dark Age, que está en Marvel escribiendo y otros cómics eh, en Image, cuando se acaben no va a haber otro cómic que él escriba, al menos que no sea de DC Comics. so ya firmó un contrato de exclusividad con ellos eh, pero nada, vamos a hablar entonces de este ejemplar número 2, que lo está escribiendo él también, Dark Knight of Steel como les dije, el escritor es Tom Taylor con arte de Jasmine Putri, es tremenda artista. Eh, esta joven es excelente artista. Vamos entonces a, 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 a recapitalizar un poco lo que sucedió en el primer ejemplar, porque ya que esto se tira de manera mensual, para se nos olvida un poco. Eh, esto es un tipo Game of Thrones con personajes de DC y existen varios reinos. Obviamente un reino quiere destronar al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ya los que, que resumen más, más brutal, el punto es que al final del cómic asesinan a uno de los reyes de, de, de uno de los reinos que es eh, ¿verdad? John L, el padre de, de Carl L, de Superman y todo lo demás, so, en este ejemplar comienza con Batman en la persecución de la persona que asesinó al, papa, al padre de Superman eh, es aquí donde vemos eh, un mini conflicto entre Superman y Batman, porque pues, eh, Bruce, eh, Bruce Wayne o el Batman de esta historia es eh, hijastro, eh, eh, digo, hijo, hijo adoptivo de, el, de la familia de Superman, y Superman pues, es el príncipe heredero, como tal, de sangre. So, eh, uno quiere irse a la guerra con el otro reino, el otro no lo quiere hacer, etcétera, etcétera. Eh, vemos que al parecer. Eh, en efecto, el reino de Black Lightning, eh, de Jefferson, eh, está involucrado en el asesinato del padre de Superman, eh, rey del otro reino, eh, vemos aquí por primera vez en esta historia a Wonder Woman, eh, vemos que Lois Lane llega a Themyscira, a, a la isla de la Amazonas, para contarle a ¿verdad? la reina de, de esos terrenos que es Wonder Woman, eh, la lamentable noticia aquí el ella, 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 Wonder Woman está entrenando con la prima de Superman Sarah Sor El, aquí le cambiaron el nombre eh, donde al parecer en esta historia ellas son pareja y ella pues reaccionan de la manera que no tiene que reaccionar y va en busca de venganza en contra del reino de Jefferson y no hay que contar un par de cositas porque eh, es spoiler pero más o menos la historia está ahí eh, me está gustando muchísimo si eres fanático de Game of Thrones y te gusta, entonces todo de Héroe. Este es el cómic que tú debes de leer: Dark Knight Hostile. Son 12, es uno por mes. Lo puedes comprar en single issue o entonces espera a que pase un año entero y lo compras en trade paperback. Pero de verdad está muy, muy bueno. Y el arte de Jasmine Putri no le baja en ninguna página. Todas las páginas, ese arte está hermoso. Lo pueden apreciar aquí. Eh, en pantalla, la historia está muy muy interesante. Quisiera ver otros más personajes dentro de verdad del universo de DC en esta historia. So, vamos a esperar el próximo mes, pero hasta el momento me está gustando. Son do dos ejemplares que han tirado y me ha gustado muchísimo. So, vamos a ver qué sucede en esta historia de tipo de Game of Thrones con traición, eh, guerra y todo lo demás. Otro de los cómics de esta semana lo es The Amazing Spider-Man eh, número 80. Billion eh, esto es eh, parte de lo que es del arco de Billion eh, esto es escrito por eh, Patrick Gleason con arte de Paco Medina, Carlos Gómez Iván Ferrer y los colores eh, este cómic como tal como pueden ver en la en la portada sale Doctor Octopus y Tiamei, y dice The hottest couple in comic back together y es que pues para los que no lo saben Doctor Octopus y Tiamay en algún, en algún momento fueron pareja. Eh, y se casaron y todo lo demás fue tío de Peter Parker, sí lo sé so, aquí el cómic comienza con la tía May ¿verdad? pasando muchos días preocupada de la casa o de Peter Parker, como recordarán Peter Parker ha quedado maltrecho y prácticamente en coma luego del de asalto que tuvo con el Seaford, creo que se llama eh, que es un grupo que es para contener ataques como Holt, este, Thor y todo lo demás del gobierno y eso pues, al parecer hubo un malentendido y ambos Spider-Man, el de Peter Parker y el de Riley, really, pues se metieron aquí y Peter salió mal herido. Lleva varios cómics, ¿verdad? este Inconsciente y todo lo demás. So, hay que ver entonces qué es lo que sucede este, con esa historia. Luego entonces vemos que ella no resiste más eh, buscar, ¿verdad? Eh, no, no, no eh, la ansiedad la está matando en ver a su sobrino, tirado postrado en la cama, eh, sin poder hacer nada, y busca la ayuda del Doctor Octopus, el cual pues ellos poco a poco reviven sus momentos cuando estaban juntos y todo lo demás, eh, para investigar eh, de alguna manera cómo ellos pueden ayudar a Peter Parker y levantarlo del coma de alguna manera eh, el punto es que lo logran hacer, el cómic mmm, no lo encuentra aburrido pero tampoco como que eh, no como que había Hay mucho diálogo de Entre, ¿verdad? Todo fanático de Spider-Man se lo va a gozar Porque hay mucho diálogo entre Doctor Octopus y Tia May Y es más como que recapitulando Dónde fue la relación de ellos Y cómo quedó y todo lo demás Pero si no te interesa nada de eso El cómic está flojito Si te interesa eso, pues good Esto es más un fanservice para los fanáticos de, de Spider-Man como tal eh, Lo que sí sabemos Es que Peter Parker se ha levantado, ha regresado, me imagino que van a explicar los otros ejemplares, cómo y el por qué este, obviamente sabemos que Doctor Octopus tuvo que ver algo esto, y lo otro es que Doctor Octopus ahora está detrás de Riley, el Spider-Man y al parecer, posiblemente regrese el Superior Spider-Man, no sé se quedó ahí como que en stand-by, hay que ver, ¿verdad? qué sucede, además, eh, más adelante en esta historia, el próximo ejemplar, creo que Miles Morales, eh, se enfrenta al Spider-Man nuevo interesante aquí, so, hay que esperar la próxima semana para leer ese cómic, eh, otro de los cómics de esta semana, Los Infernos número 3 esto es eh, escrito por Jonathan Hickman con arte de Stefano eh, Caselli, Herbie Silva Valerio Chiti y eh, Colores de Adriano de Vendetto y David Curiel eh, esto es eh, el evento actual de Los Mutantes vamos entonces a ver eh, qué está sucediendo en el cómic anterior eh, ya señalaron las dos sillas como estábamos hablando ayer en Ponte al Día con el cómic, eh, una de las sillas la tiene Destiny, quien es la pareja de Mystic, y la otra la tiene Colossus, so, el consejo ya está lleno, ahí el consejo está dividido porque este, a Destiny la metieron bajo chantaje este, Charles Sable y Magneto también hicieron lo suyo con Colossus so, estos fueron a hablar con Emma Frost porque se sorprendieron de que Emma Frost votará en contra de ellos, y aquí Emma Frost se enteró de muchas cosas que no sabía, y está bastante molesta con todo lo que está sucediendo en el consejo, al parecer ella está sola, no quiere ni apoyar ni a Destiny, ni a Misty ni tampoco quiere apoyar a Chef Saber y a Magneto, y le recarga, recarga a ella eh, algo sucedido en cómics anteriores, donde ellas matan a Moira, eso, eh, Alegadamente eso no ha pasado en el presente como tal. Eso aparece so, es el, el futuro. Hay que ver qué sucede. Vemos a Anoma también, eh, el androide Casa Mutante, eh, hablando sobre, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que lo que ha sucedido y por qué él se creó antes de tiempo, ya que pues, él se supone que fuera creado eh, en un futuro donde hay una raza superior a los mutantes, la cual quiere terminar con los mutantes y con los humanos. Y aquí lo explican, ¿verdad? esto más o menos nos da, nos da un presagio que estamos viendo como que de Future Past aquí de nuevo, pero un poquito, ¿verdad? Este, no, no tan directamente. Eh, vemos cómo también eh, Moira es secuestrada por el grupo que está en... En, en la orquídea, que es una base espacial eh, de Chill, eh, la cual está experimentando, ¿verdad? Con Nomad y todo lo demás. Eh, Moira la secuestraron y la llevan ahí. Magnetic charles Sable van a buscarla, pero se encuentran con varias sorpresitas y el final me dejó con ganas. So, quiero leer Inferno número 4: es una, dos. Ya sabemos que aquí no termina. Es eh, los mutantes. Quizás Jonathan Hitman termina aquí, pero va a seguir con Destiny of X, que es otro, otra era de los mutantes. Aquí lo que hay que ver es cómo va a terminar el consejo con este revuelo que tiene Charles Saber y Magneto en contra de Mystic y Destiny. Cómo Emma, Emma Frost va a jugar por debajo de la mesa y se va a posicionar en contra de ellos, o si de alguna vez importada, se va a unir a uno de ellos. Otra cosa es. Que el Nomad va a tener frente a frente a Charles Saber y a Magneto. Y eso lo quiero ver yo. Eh, así que hay que estar pendiente a esta serie de Inferno. Eh, yo estoy leyéndola porque también me, este, soy fanático de Wolverine. Estoy leyendo Wolverine y Espen. Y de verdad que este cómic está muy, muy bueno. Hay otra información también dentro del cómic que habla sobre... Ay, se me olvidó el personaje este. Es un personaje que él tiene muchos el lenguajes. El, el, su poder es dominar todos los lenguajes y es el personaje que se comunica con la isla, con Cracoa, pero aquí, aquí te, te presentan un backstory de cómo él llegó allí, y por qué, y el propósito, que también está bien interesante. Dice aquí, eh, Rafi Star Charles Saber daba miedo en los cómics que en las movies animada por lo que he leído del, no, definitivo, o sea, el Magneto, olvídate de Magneto, Charles Saber es la persona más fría, calculadora, manipuladora que existe, es Charles Saber, de verdad que el personaje está súper brutal en los cómics, eh, es lo mismo también, eh, hay otro personaje que me gusta mucho en los cómics, que es Cyclops, está súper brutal y en las películas no, no lo han enseñado como él, ¿verdad? Se supone que sea, espero que Marvel Studios cuando haga su momento, ¿verdad? La introducción de los mutantes y, ¿verdad? Quién sabe, introduzcan a Cyclops, pero pues lo hagan de la manera de los cómics, hay que estar pendiente a eso. Otro de los cómics de esta semana lo fue Batman 89, esto es parte, ¿verdad? Eh secuela directa, lo que es eh, Batman y Batman Return del de director eh, Tim Burton eh, este es escrito por Sam Ham, quien fue el screenrunner del escritor de, de, de ambas películas, eh, con arte de Joe Quiñones, tenemos aquí por Dios, eh, quiero comprarme esa saga de 89, sí, y la de Superman también está buena, me recomendaron la de Superman y la leí, y está buena también so, Batman 89 eh, aquí como ven en la portada, primero vemos a Robin, a Dick Grayson como Robin, me gusta el atuendo de él eh, como les mencioné, esto es parte de las películas, esto es justamente después de Batman Return, aquí vemos como en el cómic, vemos a Robin eh, batallando eh, por decirlo así, dándole fuerza a una propuesta que, que ha habido por lo sucedido con Harvey eh, vemos también como él descubre que Bruce Wayne es Batman y a descubre que Dick Grayson es Robin. So, eh, se encuentran y más o menos empiezan a discutir y a sacarse cosas en cara. So, al parecer Bruce Wayne está interesado en trabajar con, con él en, o, en otra de las, parte de la historia También dentro del cómic Vemos a Harvey eh, Descubriendo eh, algunas cosas Y como la otra parte De, de, de Two Face como tal Lo está manipulando A él cometer actos criminales Y todo lo demás Vemos también a Selina Kai Son los que nos indican que Selina Kai está viva eh, La vimos en la oficina de Gotham Police so, Hay que ver ¿verdad? Este, Si sale más adelante como Catwoman Vemos también, eh, yo no sé si esto ha salido anteriormente en los cómics, pero vemos cómo eh, el origen de, como quien dice, el centavo gigante que tiene Batman en el, en el Batcave. Y también, y obviamente, pues vemos allá a Bruce Wayne introduciendo a Dick Grayson en el Batcave y hablándole sobre trabajar juntos. Eh, dice aquí, eh, Rafi, sinceramente... No veía, señor, eh, serio ver a Marlon Wayne, la supuesta móvil, action como Robin. No, sí, sí, igual que yo, pero por lo menos aquí está funcionando. So, hay que ver qué sucede más adelante. Eh, estos son seis ejemplares, ya van por el número cuatro, so, ya se está terminando esta historia. En cuanto a acción, no ha sido una historia wow no ha sido grata, no ha sido como que una confrontación brutal. Pero si eres fanático de las películas de Tim Burton, de Batman 89, eh, Batman Returns, te va a gustar el cómic. Y como sigue desarrollando la historia como tal, quizá hay una segunda parte. Todo, no, Quién sabe. Pero yo soy fanático de las películas de Batman de Tim Burton. So me estoy gozando esta serie, de que no hay que acción. Y ahí me gustan los cómics que tengan acción. Pero aquí lo estoy aceptando. Una porque es Batman y es de la franquicia que me gusta, eh, que es de Tim Burton. So vamos a ver qué sucede más adelante. Otro de los cómics de esta semana es de Boom Studio. Este es Mighty Morphin número 14. The Elterian War. Esta es la continuación del evento que tiene Mighty Morphin y Power Ranger. Está es escrito por Ryan Parrott, con arte de Marcos Rena y portada de Ink Lee. Eh, vamos entonces al cómic. Vemos eh, anteriormente en esta historia cómo el Terriano con Sartreus le ha declarado la guerra al mundo, al planeta Tierra, incluso explotó la luna con Lord Sith adentro eh, y los Rangers pues, tanto los Omega como los Mighty Morphin y el Green Ranger eh, de Prometea han luchado contra este ejército pero son bastantes que se han tenido que retirarse eh, Satrus poco a poco fue eliminando los líderes de cada bando eh, destruyendo la cápsula de Sordon, la cual pues ellos todos los Rangers pues están ¿verdad? ya aceptando de que Sordon no va a estar más con ellos eh, dice aquí Rafi salió la noticia de hoy de Army Johnson, ah, posiblemente la historia, ah sí, sí, eso sí, par de días ya se estaba hablando de eso bueno, hay que ver qué, qué van a traer, ¿sí? a mí me gustan todas estas historias de Boom Studios, ya sea el One Shot o la historia principal me gusta muchísimo So, los Rangers están dando de por, de, ¿verdad? De por sí de que ya no van a tener el Soldon. tampoco no está el Lord, sí, so ellos tienen que unirse eh, a, a Goldard y a los secuaces de Sordon para, ¿verdad?, tener algún chance de batallar contra el ejército de The Eternian. So Billy, por otro lado, está junto a Trinity y Alpha Five eh, buscando de alguna manera la conciencia de Sordon eh, con esta, la ayuda de un emisario azul, eh, que por lo entendido todos habían muerto, pero al parecer todavía quedó uno vivo y este está ayudando a encaminar a Billy a encontrar a Sordon, ya que pues, luego de tantos años de vida y de estar en esa cápsula, su, su memoria se corrompió y está como que medio aturdido él. So, se fue el nombre del gato, eh, que también lo, que es el Omega Ranger Azul. Eh, junto con Billy pues, van en busca de Sordon hasta que por fin lo encuentran y si ven en el último panel de la derecha, vemos el nuevo look de Sordon, que es el, el, el primer appearance de Sordon con esa armadura creada por Billy. So, cada vez se pone más interesante eh, este este comment, dice aquí Rafi, ese es Ninja, que es azul también. Ah, sí, no, lo que pasa es que los emisarios, yo te voy a explicar, los emisarios, eh, ellos son unos seres que son de, de acuerdo ¿verdad? a los colores de los Rangers, pero ellos por lo que cuando tú lees el cómic y ellos salen en diferentes, en diferentes paneles, ellos cambian de forma. Eh, puede ser la mitad de Turbo, la mitad de Morphin y después en el otro panel la mitad de Dino, la mitad de Jungle Fury, eh, la otra mitad de Ninja Stone la otra mitad de Sio, Pero es del mismo color, ya sea azul, rojo, amarillo, verde. Eh, de verdad que es, está brutal. La, la, el, ¿Cómo se llama eso? El, el diseño de, de estos personajes llamados Emissary. So, poco a poco los héroes se están reagrupando, hay que ver qué plan van a tener eh, hasta el momento están los Omega Rangers los Mighty Morphin, el Green Ranger eh, los villanos como Goldar y los secuaces de Lord Seed y Sordon que ha regresado ¿verdad? gracias a Billy Alpha y Trinity, hay que ver cómo esto se va a desarrollar eh, no todavía no han enseñado nada de Lord Seed yo espero que esté vivo Luego de ese ataque, Saturnus eh, eh, está en busca de los Power Coins. Casi todos los villanos fuertes del Power Rangers eh, buscan eso. So, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo termina todo esto. El COVID estaba muy bueno. Eh, te, te te ayuda a entender un poco más eh, cuál es el conflicto que hay entre los Omega Ranger, los Mighty Morphin, cuál es el conflicto que hay entre Sordon y Satrus, eh, entre otras cosas más. So, dice aquí, eh, que maten a bandora <risa> No, no, bendita. No. So, está muy interesante este cómic de Mighty Murphy Power Ranger número 14. Por lo menos, yo soy fanático, me gustó. Quizás alguien que no es fanático, pues no le gusta. Eh, no tiene mucha acción que digamos, esto sí. Eh, por lo menos, eso es lo que me gusta de los cómics de Mary Murphy Posiblemente no tengan un poquito de acción o no tengan acción en un ejemplar, pero te dan mucha información que tú estás ya posicionando de ya sabes que era para el próximo intro lo que va a haber acción por y para abajo que eso es lo que eh, me gusta a mí y se caen muchas personas también otro de los cómics de esta semana eh, y es rara la vez que discuto un cómic de Star Wars aquí, pero este me llamó la atención y es Star Wars eh, ah, eh, Cripsom Regents eh, esto es un evento nuevo también de Star Wars, salieron de lo que es eh, War of, of Bounty Hunters y ahora tenemos este evento de Crimson Regions esto es escrito por Charles con arte de Stephen Cummings eh, vamos entonces a los paneles y a ver qué se trata de todo eh, este nuevo evento de Star Wars, pues mira eh, en este evento vemos como eh Ah, Kira, el personaje que vemos en la película de Star Wars, eh, A Solo Story, eh, está reunida con varias personas que también son parte del gremio, no no, no son Lord Sith, pero son, por decirlo así, villanos. Vemos a, a, a Kylo Ren y al, y, al, y al grupo de los Kylo Ren. Vemos a... a Street, que, que es uno de los cazadores de Parpatine, vemos a varios cazadores más y varios personajes villanos de Star Wars ella está contando de cómo ella fue rescatada por Darth y cómo este le enseñó a poco a poco capitalizar y convertirse en una de las personas más peligrosas que existe en la galaxia y con más poder, ella está reuniendo a todos estos personajes ya que planea eh, y está un poquito difícil eh, hacerle un tipo de rancho, un, un, una bajada, un golpe de estado a lo que es Palpatine. Pero obviamente, Palpatine no está solo, está con Darth Vader. So ella eh, está buscando aliados por todas la gracias para derrumbar a estas personas llamados Lorsit y al mismo tiempo pues, declararle la guerra a los Jedi. En el panel, pues lo vemos a ella explicando la historia de ella, en el otro panel, explicando cuál es el objetivo de la reunión donde se muestra a Darth Vader a Lord Sidious eh, en, en el panel y luego vemos a Skyler Ren y a, lo, y a los guerreros de Ren, eh planeando un, un atraco o más bien una invasión a lo que es el castillo de Darth Vader, de donde Darth Vader este, pertenece y, y vive so, está súper nice, no me esperaba, yo esperaba como que esto iba a ser Jedi contra Sith, pero al parecer es todos los villanos peleándose, está súper súper brutal, dice eh, Vader es grandioso, sí, definitivo y este panel me encanta que sale Lord Sidious con los rayos y Darth Vader atrás con el bodyguard me encanta el panel so me sorprendió esto, vemos a Kira que es el personaje que hace Emily Clark que es la de Game of Thrones de este se me olvidó el nombre de ella en, en Game of Thrones, eh, del personaje eh, ella es la madre de los dragones pues ya sale en la película de eh, Solo a Star Wars Story que by the way eh, al final de la película que sale Dark Mouth, hablando con Angie y eso, pues este cómic posiblemente tiene que ver con esa historia So ya lo sabes si eres fanático de, eh, de Star Wars Chris of Regime, eh, comenzó esta semana, así que pendiente a tu tienda de cómics local favorita para que lo busque y lo lea, de verdad que el arte está bueno y la historia también me sorprendió bastante y es un número uno, so me llenó de muchas expectativas, espero que el evento ¿verdad? siga subiendo cada vez más eh, todavía ya no he leído World of Bounty Hunter ya por fin lo tengo todo en casa, voy a leerlo a finales de mes voy a tener un episodio especial de World of Bounty Hunter vamos a hablar del de cómic eh, ese evento y también de lo que esperamos desde Book of Boba Fett con Alfonso de Comic Elite Podcast, así que pendiente, los voy a anunciar cuando el episodio va a estar al aire y cuando va a estar en vivo y todo lo demás, así que pendiente a eso, eso va a ser a final de, de mes. So, otro de los cómics de Marvel es Un Time de la muerte de Doctor Strange, esto es de Blade, esto es escrito por... Danny Lord, arte de Dylan Burnett y Mike Spencer. Y lo brutal de todo esto, el cover de este cómic fue nada más y nada hecho de Boss Logic. Boss Logic es la persona que a veces hace eh, poster, poster art brutales, que está trabajando con Marvel Studios, en algunos posters, que siempre está haciendo unos artes brutales. Eh, usted tiene que saberlo. Si usted es amante de la cultura aquí, usted tiene que saber quién es Boss Logic. Fue el creador de esta portada. Entiendo yo que no es la primera portada que él hace, pero si eres coleccionista, pues esta portada deberías de tenerla. So, esta historia más bien eh, nos habla entonces, eh, como todos saben, eh, Stephen Strange, Doctor Strange, el hechicero supremo, falleció. Y eso es lo que hace que las dimensiones oscuras y otras entidades eh, estén al garete y sueltas por todo el mundo y por toda la galaxia. So, aquí nos van a dar una perspectiva de lo que está sucediendo pero en, la, en el núcleo de los vampiros eh, no sé si lo saben pero yo lo había mencionado en varios episodios atrás de discutiendo Avengers Blade ahora es un sheriff y está trabajando con Drácula para mantener controlado a los vampiros junto a Drácula eh, aquí nos dan un back history entre Drácula eh, Blade y Stephen Strange donde entre Stephen, Stephen Strange y Blade eh, matan por primera vez a Drácula, dice aquí que recuerdo, me trae el tema de Eterno de Blake. Sí, mano, incluso, incluso Rafi, eh, en, en este cómic, al principio, hay como tres paneles o cuatro que mencionan el tema y es idénticamente a, a la película. Blake, debajo de, de las cosas esas de que apagan fuego, pero están botando sangre en un party, de la que está, está super cool eh, esa parte de este cómic. So, siguiendo con la historia, pues aquí vemos como hay un ¿verdad? parte de los vampiros que están en, en como que en la mesa, en, en que son eh, parte del poder de, que está abajo de Drácula, no están muy de acuerdo de que Blade eh, sea sheriff y que estén vigilándolos a ellos, porque ellos quieren casar a los humanos y todos los demás, y Blade no se lo permite. Eh, vemos aquí como una invasión de unos seres eh, dimensionales están llegando y Blade, Drácula y otro, otros vampiros tienen que hacerle frente eh, hay un personaje que es como un niñito que es bien inocente y Blade lo quiere rescatar pero al mismo tiempo los vampiros lo quieren comer es eh, un, un enfrentamiento entre ellos para luego darnos la sorpresa de que ese joven inocente niño de otra dimensión es un monstruo demasiado poderoso so, Blade tiene que pararlo y nos dan ¿verdad? un pequeño adelanto de lo que podría ser eh, el final de los vampiros en Marvel hay que ver qué va a pasar con todo esto, para hacer un tie -in, me ha gustado más estos tie -in de, de Death of Doctor Strange que los de Darkhold, los de Darkhold los últimos dos fueron pésimos y ese de, de, de Black Bull estuvo malísimo malísimo, malísimo, esperemos que el de Spider-Man que es el último que falte eh, recupere eso, pero por lo menos los times de, de Death of Doctor Strange están, están buenos. Eh, la semana pasada salió el de White House, que no lo he leído. Y otro más de Spider-Man con Black Cat, que tampoco lo he leído. Los voy a leer para ponerme el día con esta historia de Death of Doctor Strange. Para hasta ahora, los times y la historia de Death of Doctor Strange está buenísima eh, Y este time me gustó muchísimo también. Otro de los cómics que le tenemos para esta semana lo es de Crimson Cage. Eh, esto es de... Adolway, Way Artist Reader and Artisan Incorporated. Esto es escrito por John Lee, con arte de Alex Cormac y portada de Ashley Cormac. Eh, esto, la portada, me llamó mucho la atención. Es un ring, es un luchador. Hay manos con lo que parece ser venas y sangre. So, yo soy fanática de la lucha libre. Vamos a leer este cómic. Eh, este cómic eh, es basado en una historia del año 1900. Eh, es 84 eh, el personaje principal lo es Chuck Frenzy que es un luchador de Louisiana Pro Wrestling eh, es como que el luchador top de esa franquicia el cual lo acompaña a su pareja Sherlyn eh, aquí dice star ¿Quiere lucha? ¡Toma lucha! <ríe> so aquí vemos como este caballero este luchador llamado Chuck Frenzy pues quiere ser campeón mundial, quiere ser Event, él quiere ser el mejor luchador del mundo etcétera etcétera pero ahí al parecer unos demonios que están verdad este ofreciéndole toda esa gloria a cambio de un alma humana específicamente de alguien so hay que ver cómo eh, Chuck Frenzy pues va entonces hacer esa misión o no si él quiere entonces la gloria o no la quiere. En este comic eh, se ve en el panel último final, me recordó como que al equipo de, de Evolution, a Ric Flair o Triple H y todo lo demás, vemos a la pareja de Diamond, vemos al campeón mundial de la GWA, eh, Van Emerald eh, ¿verdad? Que al parecer eh, el Luisiana Pro Wrestling es como que una compañía independiente y el GWA es como que la gran empresa y el campeón y los campeones en pareja pues, van a estar unos días peleando allí y eh, esto va a al azar, digo, a la par, perdón, con lo que el demonio le está diciendo a, a Chuck, so él tiene que decidir si hacerle caso al demonio o seguir su vida normal, también eh, su pareja Charlie quiere que él eh, llegue a la cima y quiere que, que haga eh, el asesinato para el demonio, so hay que ver si lo logra hacer o no, eh, se enfrenta al campeón mundial, ya que pues, Chuck, eh, Frenzy, como lo mencioné, es el luchador cara de, de esa compañía, y pasan un par de cositas ahí interesantes, si eres fanático de la lucha te recomiendo leer este cómic, si eres fanático de la lucha y de estas historias de suspenso y horror te recomiendo entonces que la leas también, no es hasta para niños eh, hay un par de cosas que tú como fanático de lucha libre pues tú vas a reconocer rápido y vas a como que, ah, ya, termina de decir sí, eso es igual que La Lucha Libre y todo lo demás. So, Criston Cage es un cómic independiente de AWA, so, está disponible en su tienda de cómics favorita y si me preguntan, eh, está en Metro Comics porque lo compré, ahí es, en La Lucha Libre, ahí lo saben, ahí lo tienen. Eh, Criston Cage, número uno para los amantes de Lucha Libre, eh, yo voy a seguir leyéndolo porque son cinco nada más, y me está gustando eso, de que mezclen como que horror con lucha libre y todo lo demás y hay un par de cosas tras bastidores de lucha libre que también si eres fanático pues vas a entender y vas a entender las referencias como tal So vamos a llegar entonces, ya llegando un poquito al final de, de este episodio vamos a hablar de lo mejor, lo que puede mejorar y lo malo de esta noche eh, yo diría que lo mejor está batman 118 con el nuevo equipo entre ¿verdad? creativo de Joshua williamson y jorge molina de verdad que el arte está buenísimo la historia comenzó muy bien eh, como les dije soy fanático del batman con el logo verdad el fondo amarillo eh, está súper bueno eh, Derrick Regins, el evento de marvel también buenísimo también eh, me gustó muchísimo eh, si quieres leerlo verdad lo pueden leer en confianza eh, tiene varios times, está comenzando eh, Wilson Fix y, y Dark Devil, dos de, la, de los personajes más calientes actualmente eh, en el MCU y en todo lo que tiene que ver ¿verdad? con las películas recient ¿verdad? recientemente Kevin Feige el presidente de Marvel Studios oficializó que en efecto eh, Charlie Cost eh, el actor que hizo de Dark Devil en Netflix va a ser Dark Devil ahora en el MCU eh, y por lo que vimos en el episodio de hoy De Haggai Wilson Fix También puede llegar a Vencillo Y esperemos que sea Vincent Donofori. so Vamos a ver qué sucede Otro de los cómics buenos es eh, Dark Knight of Steel eh, Número 2 me gustó Muchísimo eh, Otro cómic que me gustó Fue Christian Reigns eh, Que estuvo bueno también eh, Empezando el evento Y eh, como les dije de eh, Crimson Cage es un, un cómic independiente y está buenísimo también. Eh, lo que puede mejorar pues mira, eh, no tengo mucho porque todos me gustaron pero puedo decirle un poco de, de Amazing Spider-Man eh, estos cómics los están tirando semanal entonces también para completar eh, los números los están tirando Legacy Number, By Number Regular Number y muchos de estos títulos no están centrados en Spider-Man, están centrados en otros personajes Vimos hace como dos semanas atrás uno que estaba centrado en, en Misty Knight y otro personaje más. Y aquí, pues, está centrado en Doctor Octopus y Y como que, pues, ajá. Bueno, bueno, a mí no me interesa. Yo a mí lo que me interesa es Spider-Man, Peter Parker. Eso, eh, dame eso. So, pues Yo diría que puede mejorar. A lo mejor para los fanáticos de Spider-Man, y soy yo habléla, hablando así, este les guste, pero hay que ver qué sucede. Otro que puede mejorar es Batman 89, como les dije soy fanático de las películas de Tim Burton tanto de Batman de Batman Return no me molesta que no haya acción siempre y cuando pues, la información se mueva y me esté desarrollando una buena historia hasta ahora este cómic lo está haciendo pero ya van por el número 4 son 6, dame acción ya alegadamente el próximo cómic vamos a ver a Batman y Robin juntos so dame acción, está Harvey por ahí, está Selina Kai Dame acción en estos dos cómics Y eh, te sacaré de la lista Y yo diría que Más nada eh, Malo esta semana, no hubo ninguno eh, voy, a leer, voy a seguir continuando leyendo Algunos cómics de esta semana eh, Pero me dejas saber entonces ¿Cuál de estos cómics eh, te interesa leer? ¿O cuál de estos cómics eh, Compraste? ¿O cuál de estos cómics tú crees que ha sido el mejor eh, Por lo menos de esta semana? Si hay algún otro que sale esta semana Y no está ahí me lo pueden recomendar para eh, leerlo. Dice aquí, estamos como Disney Plus, tirando lo bueno para el final, posiblemente. Sí, posiblemente. So, mi gente. Hasta aquí entonces, este episodio de Edding Comic New Comic Book Day Review. Gracias a todas las personas que se conectaron, el J787, el Star PR, eh, que, by the way, eh, el viernes a las 8 de la noche tendremos a Badassian Geek llegando a Eden Comics Plus en el episodio número 13, donde Rafi Star PR y Pikenit It van a estar junto a este servidor, hablando de cosas de cine, series y videojuegos que tengan que ver con los cómics. Recuerda que este episodio eh, va a estar en Spotify, Apple Podcasts y Anchor, en, en otras ¿verdad? Eh, plataformas de audio. Es el único episodio que yo subo de audio para que ¿verdad? usted que opine, este, escuche la opinión de los cómics y todo lo demás, mientras usted trabaja o está haciendo algo, vaya de camino al trabajo cuidando a los nenes, etcétera y también puede encontrar este video a partir de mañana en adelante en, en el canal de YouTube, búsquelo Edwin Comics, suscríbete al canal y también puede gozar de otros videos eh, ¿verdad? del mismo tenemos aquí a, a Tarape, Pozo. sí el viernes va a estar pepozo, el episodio que by the way, hablando del viernes, hablando del viernes, les dije al principio del programa que les recomiendo que me sigan en las redes sociales. El viernes, junto a a, a, a la familia de Badassian Geek, puede haber un anuncio bien, bien importante referente a Edwin comic el viernes. Los de los adelantando, después no vengas a pelear a mí. Así que pendiente al episodio del viernes que va a estar P. So. así que nada mi gente gracias a ustedes eh, síganme en las redes sociales y nos vemos el viernes a las 8 de la noche por aquí, por Facebook Live y Twitch en Edwin Coming chequeamos mi gente